0: Alors que l'hiver s'annonce rude en Europe à cause des hausses des prix de l'énergie, les brasseries, elles aussi, doivent surveiller les compteurs. On ne parlera pas de réduire sa facture, puisque c'est impossible. En revanche, on peut faire des économies. Et pour en parler, Franck Jolibert, vice-président du Musée français de la brasserie. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Alors, d'abord, un constat simple, combien consomme une brasserie Évidemment, ça dépend de la taille, mais pas que.
1: Donc nous avons des, des ratios. Alors, une brasserie euh, consomme environ 45 kWh thermiques par étolitre de bière et 15 kWh électriques par étolitre de bière. Donc là, ce sont des ratios moyens. Très difficile en ce qui concerne les microbrasseries de se faire une idée, puisqu'on a euh, tout type de, de capacité de production, tout type de recettes, etc. Euh, les modes de conditionnement peuvent être différents. Et ben, bon, ce sont quand même, malgré tout, des ratios moyens, je dirais, euh, parfaitement cohérents.
0: Et puis certaines brasseries utilisent euh, du gaz, d'autres de l'électricité
1: euh, oui, c'est pour ça qu'on parle en énergie en, en, en unité, en euh, kilowattheure. Bon, ensuite, euh, la source d'énergie peut être différente. Ça peut être, pourquoi pas, du méthane si vous euh, utilisez les drèches pour, pour en produire, du gaz, du propane, du, du fuel oil domestique, euh, etc. Bon, par contre, l'électricité, c'est une, une énergie noble qui doit être utilisée principalement pour euh, les, les équipements moteurs. Et c'est sûr que d'utiliser de l'énergie électrique pour fabriquer l'eau chaude, bon, c'est possible, bien sûr, mais c'est un peu incohérent par rapport euh, à l'entropie, je dirais, de de cette consommation. Alors bien sûr euh, l'énergie pour le microbrasseur c'est 10% de prix de revient malgré tout. Donc, ce qu'on a peur c'est que ça devienne plus important avec cette hausse euh, prévue et c'est 3% de chiffre d'affaires. Donc euh, l'augmentation de du coup l'énergie va impacter forcément euh, la rentabilité euh, ce que va rechercher donc, le microbrasseur ce sera de réduire ses consommations puisque là on va gagner avoir un gain net mais ce dont il a peur également c'est l'augmentation du coût de ses matières premières y compris pour le mal, où l'énergie intervient beaucoup
0: alors, quels sont les différents postes énergétiques et énergivores dans une, dans une brasserie
1: Alors, bien sûr, la brasserie, en termes de consommation thermique, c'est essentiellement la salle à brasser, bien sûr, avec le diagramme de brassage et surtout, donc, l'ébullition. Donc, un des points à vérifier au niveau de l'ébullition, bien sûr, c'est sa durée, ainsi que le taux d'évaporation, puisque là, on va gagner directement une forte production de consommation qui représente 40% euh, généralement du total. Après, vous avez un petit peu de chauffage des locaux et le poste plus important, c'est le conditionnement. Tout dépend si vous avez des laveuses de bouteilles ou pas et c'est essentiellement la pasteurisation qui peut être un peu plus développée dans, dans, dans notre monde, sans oublier tout ce qui va être euh, nettoyage des installations qui peuvent représenter 15 à 20% de la consommation d'énergie, principalement dans, sous forme d'eau chaude.
0: Alors, c'est bien beau, on a donné beaucoup de chiffres la oui. brasserie consomme, maintenant comment est-ce qu'on économise
1: Alors je dirais le premier poste, il faut rechercher des solutions qui ne coûtent rien à l'entreprise donc je dis toujours, il faut déjà commencer à mettre en place une comptabilité de l'énergie, donc compter, donc vérifier toutes les semaines combien est-ce qu'on a consommé quels ont été les, 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 les volumes qui ont été produits et comment je les ai fabriqués, si je peux par des petits ajustements, donc réduire cette consommation euh, tout simplement, j'en ai parlé, parlé tout à l'heure du taux d'évaporation euh, c'est une des choses on peut également regarder euh, augmenter la température de fermentation pour dire ma consommation de, de froid euh, ou autre il y a plein de, de réflexions complètes à pouvoir aborder donc, c'est compté. Et deuxième euh, élément, c'est l'isolation. Isoler, isoler. On est souvent sous-dimensionné en termes euh, d'isolant au niveau des, des cuves, euh, en particulier ça, à brassée et, et fermenteur. Donc, tout ce qu'on évite de perdre, ben, on l'a économisé. C'est -ce facile à, à faire. Quoi. Comment, comment est-ce
0: qu'on qu isole une cuve bah,
1: on, on met un matelas de pyroéthane avec une épaisseur de 30 à 40 euh, mm qui va permettre donc, de faire une étanchéité entre la température interne du fermenteur, bon, qui peut être à 12 degrés, et la température extérieure qui peut être à 20-25 degrés. Donc on va limiter les éternations thermiques qui vont se représenter. Pour le fermenteur, comme on a dit, par une perte de frigories, il va falloir que je fabrique avec mon groupe froid cette énergie frigorifique. Et pour la salle à brasser, je vais perdre de la chaleur lorsque je fais l'ébullition à 100 degrés ou autre, parce que l'acier est un échangeur thermique, donc la chaleur se perd, et il va falloir que je compense ces déperditions. Alors bien sûr, on va dire que ce n'est pas énorme, c'est 5-10%, mais aujourd'hui, on en est à gratter des pourcentages un peu partout. Parce qu'après, vous avez les grandes solutions qui nécessitent des investissements. Bien sûr, les condenseurs de buée de la salle à, à brasser qui est un des postes qui produit l'eau chaude. Et le deuxième élément, c'est de récupérer le maximum d'énergie sur le refroidissement du mou en vérifiant bien le dimensionnement de l'échangeur en ayant une surface d'échange suffisante pour récupérer le maximum d'énergie. Donc souvent, l'énergie, on, on, on la perd. Donc il faut déjà éviter de la perdre avant de s'engager sur des paramètres plus lourd en termes d'investissement.
0: Oui, effectivement, là-dessus, les, toutes les brasseries ne sont pas à égalité, puisque euh, les, les, les grosses brasseries, et notamment les brasseries industrielles, ont les moyens euh, d'investir de, de, dans cette économie d'énergie. Euh, dans une petite euh, brasserie, il y a des choses concrètes et pratiques qui peuvent être mises en place
1: oui, parce que si on a, on a une idée d'un échangeur ou n'importe, si vous avez 8000 heures d'heures de fonctionnement, ben vous allez pouvoir l'amortir rapidement. Dans une microbrasserie qui va travailler 2000 heures, ben ça sera 4, 4 fois plus de durée. C'est-à-dire, ce qui va s'amortir en 2 ans, vous allez l'amortir en 8 ans dans une microbrasserie. Et vu les frais financiers, ben vous n'allez pas le faire. Donc c'est sûr qu'en microbrasserie, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de perdre l'énergie inutile. Pour ça, revoir son process en termes de, de, de consommation... Euh, euh, au niveau de, de, du taux d'ébullition récupérer les énergies bah, c'est pas cher de rajouter des, 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 des plaques au niveau de son échangeur isoler comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pas très cher etc parce qu'après on tombe sur des techniques également qui nécessitent un certain niveau euh, technique Alors, un échangeur ça pose pas d'ennui de, euh, de, mais si on met une pompe à chaleur par exemple bah, il faut être apte à pouvoir le suivre, y compris donc un groupe froid qui va produire de l'eau chaude, etc. Ça devient des techniques un peu, un peu plus complexes qui sont peut-être plus adaptées à ce moment-là à des grandes brasseries qu'à des, qu des micro-brasseurs.
0: On peut réduire son temps d'ébullition. L'ébullition aujourd'hui, c'est quoi C'est une heure Bon,
1: C'est-à-dire que si on a déjà fait l'effort, on est autour d'une heure. Je dirais, bon, passer en dessous d'une heure, le... le traceur dira, on, prend, on commence à avoir de, prendre des risques en termes de, des objectifs qu'on se donne à l'ébullition. Et puis également, en termes de, de rendement, euh, de houblonnage, en termes d'ésormérisation de, euh, des alphas. Donc on paie à une heure. Parce qu'avant, on disait, bon, c'était une heure et demie, euh, la, 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 la durée, etc. Après, l'autre façon, c'est le taux d'évaporation. Plutôt avoir un taux d'évaporation de 7-8% horaire, ben, on revient à des taux très faibles, de 2-3% donc à la fois concentration et haute
0: on peut aussi euh, économiser de l'énergie en, réduis, en réduisant la longueur de sa tuyauterie euh,
1: oui tout simplement parce que quand vous transférer les besoins énergétiques que ce soit 10 frigories par un fluide frigorigène ou autre, si vos installations de coupe-froid sont très éloignées de vos fermenteurs, ben, il y a des conduites qui, qui vont amener ce, ce froid et si c'est mal isolé, vous allez perdre de l'énergie, y compris pour, pour le chaud si votre chaudière vapeur est très éloignée euh, des besoins de la salle à brasser, ben, vous allez perdre sur, sur vos conduites, alors plutôt que d'isoler des conduites, on peut rapprocher effectivement les équipements les uns des autres et, et rester très compact. Et également en termes de temps de travail. Euh, faire fonctionner une salle à brasser, il faut déjà la monter en température. Il y a beaucoup de, de kilos d'acier à, à monter en température. Si vous faites un brassin par jour, le lendemain vous revenez, votre installation est froide, il faut rechauffer à nouveau. Si vous faites un brassin dans la continuité du premier, vous n'avez plus besoin de cette énergie pour remonter en température euh, la masse de, de métal
0: et donc on économise quelques pourcents
1: voilà, on économise quelques pourcents par contre la durée de travail sur une journée risque d'être un peu plus longue après on tombe sur les problèmes d'organisation du, du travail également pour les fermentations on peut trouver maintenant des levures qui fermentent à plus haute température donc qui vont nécessiter moins de froid pour la régulation et qui fermentent également plus rapidement alors si aujourd'hui on compte euh, euh, la comptabilité d'énergie par éto-litre de bière, ce qui est forcément simple, il va falloir commencer également à réfléchir aux kilos d'extrait euh, produits. J'entre tant de maltes, donc tant de kilos d'extrait, je fabrique tant de volume de bière, tant de kilos d'extrait euh, en, en finale, quel est mon rendement c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire un maximum de bière avec euh, une quantité de, de produits, d'où peut-être améliorer les rendements en salle à brasser, utiliser des enzymes, utiliser des levures plus performantes, etc., pour augmenter ma, mon volume de production, faire des récupérations de fond de tank, de fermentation, etc., parce que le, le même volume bah, nécessitera comme ça moins d'énergie, cette façon là,
0: vous parliez tout à l'heure de, euh, de panneaux photovoltaïques, de chaudière biomasse, de méthanisation. Euh, tout ça, ce sont des, des solutions évidemment. Euh, Écologique, économique, mais finalement euh, qui nécessite des investissements euh, coûteux.
1: Oui, ça nécessite des investissements coûteux, mais vous avez des sociétés qui, qui, qui sont à la recherche de surfaces de toiture pour pouvoir installer des, des, des solutions photovoltaïques. Donc il y a des capacités de, de financement, des aides dans ce, dans, dans ce cadre-là. Euh, pour euh, tout ce qui va être euh, chaufferie bois également, vous pouvez obtenir des aides de l'ADEME, euh, par exemple, euh, bon, en espérant que le bois non plus ne va pas suivre l'évolution euh, des coûts énergétiques comme, euh, comme, comme le gaz donc il y, a, y a, on a besoin d'énergie l'autre interrogation c'est quelle est ma source euh, de production de, de cette énergie quoi.
0: Merci Franck Joibert euh, vice-président du musée français de la brasserie d'être venu nous éclairer sur les réductions de la consommation d'énergie en cette euh, période de vache maigre et à l'approche de, de l'hiver où il va falloir euh... oui. Serrez la ceinture. Merci. Attendu.
1: Je vous remercie. Merci.